0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Fails. Nummer 5, Top 5, korrekte Menschen. Es gibt Menschen, die lieben einfach Regeln. Denen ist es ganz wichtig, dass irgendwie das ganze Leben in irgendwelchen Regeln gepresst ist und dass es Gesetze gibt, was ja an sich eine tolle Sache ist. Und äh, ja, dass man sich auf irgendetwas stützen kann. Ähm, also gibt es zum Beispiel ein Haus und mehrere Leute gemeinsam wohnen, also jeder hat so seine Wohnung, die gehört ihm. Und das ist ein Schilderwall, also auch Österreich ist ein Schilderwall, hm, da ja, macht man lieber 1000 Geschwindigkeitsbegrenzungen anstatt hier irgendein Konzept zu erfinden, egal. In diesem Haus gibt es für alles ein Schild, ob du da jetzt äh, im Stockwerk rechts abbiegen darfst oder nicht. Äh, es ist sensationell gut, so ein Schild kostet jetzt nicht immer die Welt, äh, in der Summe wahrscheinlich dann schon. Egal was, es muss alles in irgendwelche Regeln gepresst werden und dann sind die glücklich. Also da haben sich tatsächlich mehrere gefunden, die hatten so einen Anführer der Regeln und, und der hat das immer initiiert und der hat das immer ausbaldobert, wo man nicht noch ein Schild herkriegen könnte für irgendeine Regel, die irgendwie auf dieser Erde existiert. In diesem Haus wurde dann äh, gegen ein Eigentum her und sagt, in seiner Wohnung wird jetzt äh, Airbnb gemacht. <lacht> das schränkt natürlich dein Leben ein bisschen ein. Also Es werden hier ständig, die, also dieses Zimmer oder die, die, diese Wohnung wird ständig weiter vermietet, das heißt die Leute wechseln ständig wie eben in einem Hotel, es ziehen ständig Leute ein und aus, okay, bei so einem Einzug, auch wenn man nur mit Koffern kommen kommt, dann blättert schon mal irgendwo die Farbe ab oder es wird irgendetwas kaputt in den allgemeinen Räumen. Ähm, ja, das schränkt die Lebensqualität hier natürlich ein und auch die Hausschlüssel, werden hier von einem zum anderen gereicht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein Haus, das so nach den Regeln lebt und die Leute da drinnen, ja, dass die schon sehr sicherheitsbedacht sind und dass denen das so überhaupt keinen Spaß macht. Jetzt gehen die vor Gericht. Hätte auch jetzt mit dem anderen Menschen auf eine menschliche Art und Weise sprechen können, aber nee vor Gericht. Gericht sagt, nee, das darf der, das ist so, tja, und dann akzeptieren die das. Und ich meine jetzt so, naja, also da gibt es auch zwei Instanzen und noch einige andere Möglichkeiten, ja dass man sagt, okay, die Abnutzung hier des Hauses ist es mehr, du musst zumindest mehr zahlen, du musst die Sicherheit gewähren, was auch immer. Nee, sobald irgendwer dann jemand sagt, das Gesetz sagt das so, also die Regeln sind so, dann, okay, gut, dann müssen wir das akzeptieren, auch wenn wir gerade irgendwie, pff, ja, vollkommen benachteiligt hier behandelt werden. Okay, gut, kann man so machen. Und es gibt dann Menschen, die nutzen diese Regeln aus. Es gibt so, zum Beispiel so einen Typen, der ist Lehrer und der versucht wirklich alles. Also der wohnt in einem anderen Haus, wo die Leute sehr, die Leute sehr miteinander äh, dieses Haus leiten und der macht dann solche Sachen wie, äh, ja es kam per E-Mail, er wurde nicht bei Post verständigt, damit äh, gilt das Ganze nicht. Die anderen sind sie dagegen, ja? Stört sie das, was wir da machen? Nein, nein, er findet das super, aber es ist leider zu spät. Äh, nicht bei Post, geht nicht. Sie so, na, haben sie ihre E-Mail gelesen? Ja, natürlich, hat er sofort am ersten Tag, aber er will das gerne bei Post haben. Nur, um die anderen zu nerven, ist er dagegen. Stört es ihn? Nein. Aber lieber geht die Welt unter, bevor hier eine Regel nicht eingehalten wird. Als der ähm, von der Schule in Pension ging, gab es eine Party, von der ganzen Schule, aber nicht von den Schülern, sondern von den Lehrern. Also ich meine, wenn ich von dieser Welt abtrete, hoffe ich ja doch nicht, dass eine Party gefeiert wird, weil sich alle freuen, dass sie mich los sind, Herr im Himmel. Was muss in einem Menschen vorgehen? Und für mich stellt sich da die grundlegende Frage, ähm, findet ihr nicht, Regeln und Gesetze sind dafür da, wenn die Menschlichkeit aussetzt, also wenn es nicht mehr geht, also klar, wenn ich jetzt von der Firma was bestelle und das passt nicht, dann ist das schon rechtlich okay, ein Brief, den ich hinschreibe. Aber meistens schreibe ich den auch so in erster Instanz oder in der ersten Version, dass ich die menschlich anrede, sage, okay, da hat das nicht gepasst, was können wir denn da tun? Und nicht, äh, per Gesetz ist das so, sie müssen und ich bin nicht auf ihr Gutwill angewiesen, sondern man versucht das doch eigentlich mal menschlich zu regeln und wenn alle damit zufrieden sind, dann passt es und erst dann. Wenn das nicht geht, dann nehme ich die Gesetze her. Hm. Würde mich eure Meinung dazu wirklich, wirklich interessieren, denn es gibt echt viele Menschen, sicher bei weit nicht Mehrheit, aber viele Menschen, die wirklich auf diese Gesetze und Regeln stehen. Top 4. Der gläserne Mensch, wieder mal eine Verschwörungstheorie. Und zwar ist die Verschwörungstheorie ganz einfach. Bei alles, was ich im Internet kaufe und bei diesen ganzen Karten, die inzwischen ja Konzerne hier äh, rausgeben, wo man dann in verschiedensten Supermärkten und Shops einkaufen kann, weiß die Industrie ganz klar, wann du was kaufst, wie du konsumierst, wo du konsumierst, wo du aufs Geld schaust, wo nicht. Da gibt es so Theorien, wenn du zum Beispiel im Internet ständig eher teure Kleidung oder teure Geräte kaufst, dann zeigt dir die Werbung auch eher teure Sachen an und vielleicht die billigsten gar nicht mehr, also, ja, wann isst du was oder so, mehr oder minder könnte hier dieses Konstrukt oder soll hier dieses Konstrukt tatsächlich aufgebaut werden, dann gibt es auch den Zusatz, ja, das Handy ist immer aktiv, also die Kamera ist immer aktiv, ähm, der, die, die, das Mikrofon ist immer aktiv, es wird alles abgehört, äh, in der Firma war es bei uns mal so, ähm, einer erzählt der anderen, er hat sich jetzt so eine Haltung fürs Handy gekauft am Bett, ne? Die kann man im Bett anmachen, weil er sitzt immer im Bett und macht da immer am Abend noch sehr lange was am Handy. Und das Blöde ist, es ist irgendwann anstrengend. Er hat sich diese Haltung gesorgt. Am nächsten Tag sagt sie, gestern sagt sie, gestern am Abend hat sie plötzlich aufs Handy, in der, also sie war sehr auf dem Internet und dann kam diese Werbung für dieses Betthalteding. Hm. Ja, okay, es ist, ist schon. ist schon komisch kann man wahrscheinlich auch erklären, sie ist mit ihm, ähm, naja, also GPS sagt, okay, ihr seid im gleichen Raum, er hat sich das Ding gekauft, also wahrscheinlich kann man sich das auch ohne der höchsten Verschwörungstheorie äh, ähm, zusammenstellen, dass die Kamera und die Batterie ständig arbeiten, das ist so eine Frage, also die Kamera und das Mikrofon, weil das ist halt energietechnisch noch nicht so wirklich möglich, ja. also dann müsste dein Smartphone wahrscheinlich jede Stunde äh, neu aufgeladen werden, das ist es wohl nicht, oder da spricht die Technik ein bisschen dagegen, aber okay, gut, wir werden hier genau abgecheckt und ich dachte mir, okay, cool, dann bekomme ich wenigstens die richtige Werbung. Ich mag keine Werbung, ich suche mir prinzipiell die Sachen selbst, die ich kaufen will, aber wenn, und ich muss sie akzeptieren, wenn dem schon so ist, dann wenigstens etwas, was mich interessiert und wo es zumindest die Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich es auch tatsächlich kaufen werde. Aber nein, das ist unglaublich. Also ich kriege Werbung für Dinge, wo ich nicht einmal weiß, warum die jemand kaufen würde. Also ich weiß schon, was die machen, ja, aber ich weiß nicht, warum die überhaupt jemand kaufen sollte. das sind Dinge dabei, die... Absolut unmöglich sind, wenn du mein Kaufverhalten kennst, dass ich die je kaufen würde. Und auch so ein Ding wie ein Grill. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch einen Grill kauft. Vielleicht seht ihr das so wie Sammelkarten und einmal in der Woche kauft man sich einen Grill. Wenn ich mir einen Grill kaufe, kaufe ich mir in naher Zukunft die nächsten Jahre bis Jahrzehnte keinen zweiten Grill. Ich kriege jetzt ständig Werbung von Grills. Na, wie viel soll ich denn von den Dingern kaufen? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage ganz fancy: Hey, Grill. Zubehör, ne, da muss ich mühsam suchen, aber Grills könnte ich hunderte kaufen. Was, wo ist da die Intelligenz dahinter? Ich suche für Pen und Paper, dachte ich letztes Mal, so, was gibt's für coole Gadgets? Da gibt's echt coole Ideen, um Pen und Paper zu spielen. Und suche mich da fusselig, ja? Es ist so schwierig. Jede andere Sache, die ich per Tun nicht brauche, wird mir hier in der Werbung gezeigt. Aber das, was ich will, suche ich und suche ich und finde ich nicht. Hm. Also die Verschwörungstheorie finde ich irgendwie ein bisschen dünn. Wie geht es euch da? Ist bei euch die Werbung besser? Ich glaube halt nicht, dass zum einen hier Leute dahinter sitzen, die alles abchecken, was so deine Kamera macht und was so dein Mikrofon macht, weil du bräuchtest ja fast genauso viele Leute wie Handys draußen sind, also Smartphones. Das wird wohl eng und das mit den Algorithmen, so wie Frau Merkel sich das vorstellt und wir können alles richtig zensieren. Von dieser künstlichen Intelligenz ziehen wir noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte weg, dass das so funktioniert. Hey, vielleicht macht er irgendwann die technische Evolution einen Schritt oder Sprung, aber im Moment äh, sehe ich das noch nicht, und ja, so etwas ist teilweise verstörend, wenn da plötzlich eine Werbung kommt, wo du sagst, okay, du hast gestern darüber geredet, aber wie oft kommt falsche Werbung, und die soll dann nur zur Zerstreuung sein, dass wir glauben, nee, da ist gar kein Algorithmus dahinter, und wenn ich dann aktiv suche, zeigt es mir das auch nicht, und ich kann es dann nicht kaufen, und sie wollen kein Geld damit verdienen, <lacht> nee, also ich glaube schon, dass hier versucht wir so viel wie möglich Informationen zu bekommen, aber ich glaube nicht, dass es schon möglich ist, die alle sinnvoll auszuwerten. Die Auswertung ist wohl noch eher im sehr unteren Prozentbereich. Und die Frage ist, wie viel Schlimmes da passiert, denn ich habe irgendwie trotzdem in letzter Zeit oder in den letzten Jahrzehnten nichts gekauft, wo ich mir nicht vollkommen sicher war, dass ich das will, auch wenn es dann das Falsche war, aber ich habe es mir trotzdem überlegt und nicht einfach geklickt. Top 3, wir kommen zu einem äh, nächsten Gesetz, wo ich wieder frage, wer hat sich das ausgedacht und was würde ich gern mit diesen Menschen machen? Und zwar äh, ist hier eine Nebenstraße, eine Hauptstraße, die Nebenstraße soll asphaltiert werden. Für alle, die keinen Podcast haben, ich blende da ein Bild ein, ich erkläre es aber dann gleich. Wenn ihr dieses Bild seht, okay... Da ist eine Hauptstraße, dann geht so eine L-förmige Straße nach unten, das ist die Nebenstraße. Genau in diesem Eck von dem L ist das kleinste, äh, das, das, das kleinste Grundstück mit der Nummer 2 drinnen und ganz hinten am Ende der Straße ist das größte Grundstück mit der Nummer 4. Wer profitiert am meisten? Klar die Nummer 4, die muss den ganzen Weg hochfahren zur Hauptstraße. Wer hat das größte Grundstück? Auch die Nummer 4. Weil, ja, okay, ist da hinten da, ist Platz. Wer profitiert am wenigsten die Nummer 2, weil die grenzt direkt an die Hauptstraße an und kann direkt auf die Hauptstraße fahren? Die braucht diese Nebenstraße nicht. Und wer hat das kleinste Grundstück? Auch die Nummer 2. Wer muss am wenigsten bezahlen die Nummer 4? Wer muss am meisten bezahlen die Nummer 2? Hm. Warum? Weil es geht, wie weit grenzt du an diesem Weg an? Was ist das für ein Schwachsinn? Also nicht, wer braucht die meiste Strecke? Wer hat das größte Grundstück, das hier irgendwo betroffen ist? Nee, wer grenzt am meisten an? Auch wenn er das nicht braucht, das heißt, entschließt sich die Stadt oder das Dorf, das zu asphaltieren, zahlst du mit Grundstück drei, zwei Länge mal Breite, obwohl du diesen Weg niemals benutzen wirst. Jetzt ist so meine Meinung, alles was hier öffentlich ist, soll eigentlich die Stadt zahlen. Also, oder, oder, der Staat, ja. Wer hat sich ausgedacht, dass wir Gehsteige und Straßen, dass das die Leute zahlen, die dort angrenzen. Ja klar, wenn es nur die brauchen würden. Aber das ist doch was Allgemeines, ja. Aber wenn, dann muss ich schon auf die Situation hier sinnvolle Regeln machen und nicht eine Regel, die absolut unfair sein kann, sogar so unfair, dass jemand, da kenntest du auch irgendjemand, der 100 Kilometer weit weg wohnt, sagen, zahlst du das? Hast gerade die lustigsten Koordinaten der Welt. Also. Wieder mal ein Gesetz, wo ich mir denke, die Legislative hat hier zu 100% versagt. Yeah! Kommt schon langsam oft vor. Top 2. Alt vs. Jung vs. Bachelor Alte reiche Männer lassen in Shows Frauen um sich kämpfen. What could probably go wrong? Also zuerst steht man hier im Wettbewerb, egal ob ihr jetzt den Bachelor hernehmt, was auch immer, es waren irgendwelche Rapper in Amerika, die äh, keine Tusse Entschuldigung bekommen hat oder äh, irgendwelche Bauherren oder was auch immer und die sind hergegangen und gesagt, okay, wir lassen Frauen oder wahrscheinlich gibt es das auch umgekehrt, fällt mir gerade kein Beispiel ein, wir lassen Leute darum kämpfen, die mich dann erobern. Und ich bin entweder reich oder halt eben irgendwie das Ziel. Oder im besten Fall sind die Mädchen blutjung und die Jungs alt, aber haben Geld und Einfluss. Also wir haben hier die besten äh, Grundvoraussetzungen. Das heißt, wir nehmen mal so ein blutjunges Mädchen her, das denkt sich, okay, wenn ich mit dem zusammenkomme, dann hm, bin ich im Fernsehen und dann habe ich Geld und toll. Und dann ist man hier im Konkurrenzkampf. Überlegt nicht lange, sondern versucht die Konkurrenz auszuschalten und hier zu gewinnen. Dann hat man gewonnen und bemerkt, verdammt, was habe ich da eigentlich gewonnen? Und dann wird das ganze Ding schon relativ dünn. Ihr müsst euch mal überlegen, wie das psychologisch so funktioniert. Also in der Zeit versuchst du einfach nur die anderen auszuboten und hier zu gewinnen. Der, der, der hier der, der, der Hauptgewinn ist, merkt, okay, die kämpfen alle um mich. Das ist er gewohnt. Das heißt, wenn der dann in die Beziehung geht, sagt er, okay, ich bin gewohnt, dass meine Frau hier um mich kämpft. Und sie wird sagen, naja, ich habe um dich gekämpft, gewonnen. Ich gehe davon aus, dass du jetzt um mich dich kümmerst. Ja? Weil ich habe ja gesiegt. Ja, ich muss ja nicht mich dann um die Prämie kümmern. Die Prämie ist ja eine Belohnung für mich. Und nicht, ich muss so weitermachen. Dieses Konzept... Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich sage mal, das ist nicht die perfekte Formel für die große Liebe. Und in Österreich gab es dann auch noch den Bauherrn Lugner, der dann das sehr oft zelebriert hat und immer wieder, ja, irgendwie mit jungen Mädels ähm, sich dann vor der Kamera gezeigt hat, der was oder meine, na, oft vor der Hauptsache, man wird oft vor die Kamera gestellt, egal ob gute oder schlechte Publicity, ist ja, schon weit im Rentenalter, die Mädchen waren sehr jung, ja ein bisschen älter, aber dennoch. Und dann hat er sich gedacht, hm, kandidiere ich doch für einen Präsidenten. Und mit dem Satz, der Kasperl gewinnt immer. Und dann hat er verloren. Und er wusste nicht, warum. Und ich kann es ihm sagen, ja zum einen will Österreich vielleicht nicht vom Kasperl regiert werden, oder dass der Kasperl sich nach außen vertritt, und zum anderen bist du da ja sozial tot, wenn du dich ständig mit Blut jungen Mädels die dann schon teilweise sehr klar gesagt haben, dass sie sich eigentlich nicht so wohl fühlen, überraschenderweise und dann hat das Ganze nicht hingehaut. Also entweder ich mache eine politische Karriere und tritt hier seriös auf oder okay, ich bin hier dieser Bartikarsball und dann muss ich aber auch bei diesem Image bleiben. Tja, auch beim Bachelor glaube ich, dass die Grundvoraussetzungen eher grausam sind und dass selten so die wahre Liebe rauskommen kann. Zwischenpunkt, etwas Positives, genauso wie bei den Filmen uh, Top 5 Plot Fails äh, ist immer der vorletzte was Gutes und hier nehmen wir auch was Gutes. Als ich in Amerika war, dann traf ich einen Indianer, den ich vergessen habe nach seinem Stamm zu fragen, aber er meinte, in ihrer Familie ist das so, also in ihrem Stamm, ja, soweit man das heute noch sagen kann. Und zwar gehen dann die, die, die Großeltern her und erziehen die Kinder und die Eltern müssen die Kinder einfach nur behüten und lieb haben. ich denke mir, das ist irgendwie eine coole Regelung. In heutiger Zeit wird das schwer gehen, denn hm, ja, also unsere Welt schreitet so schnell voran und die Technik und die Leute, die dich erziehen sollten, schon wissen, in welcher Welt du eigentlich lebst. Aber ist natürlich schwer, aber dass du sagst, die nächsten Leute, die müssen jetzt nicht dich auch noch erziehen, weil erziehen tut man immer anders. In China sagt man... Chinesen würden sagen, die Eltern dürfen die Kinder niemals erziehen. Also, wenn du gerade in Kampfkunst ist das ganz groß, der Vater oder die Mutter darf nie die eigenen Kinder unterrichten. Klar wirst du da anders unterrichten. Und die sagen halt, okay, das müssen die Großeltern machen und die Eltern müssen ihre Kinder einfach nur lieben. Fand ich schön. Top Nummer 1. Die American Dream. Ich finde, die American Dream ist die schönste Karotte, die so einer Nation vorgehalten wird. Die größte Verarsche. Überhaupt eine Nation. In den USA sagt man vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt, egal welche Grundvoraussetzungen du hast, welche Rasse wo du herkommst, ob du Geld hast am Anfang oder nicht, du kannst durch harte, hartes, vieles Arbeiten zum Millionär werden. Und das ist so der Traum äh, dieses Landes, dass wenn man nur genug und fleißig arbeitet, kann man Millionär werden. Hm. Jetzt ist es in, in den USA so, wenn du gar, keine Grund, gar kein Grundkapital hast, dann braucht man die meisten schon drei bis vier Jobs in der Woche, um überhaupt leben zu können. Besonders wenn sie ein, zwei Kinder haben und das Beste, was dann rauskommt, ist, dass sie sich vielleicht eine Wohnung mieten können. Da wohnen echt viele auf der Straße oder in irgendwelchen Zeltlagern. Und mit dem Ganzen kannst du dann die Kaution zahlen. Das ist für viele schon ein Problem. Jetzt frage ich mich, wenn du zum Millionär werden willst und schon zwei bis drei Jobs die Woche hast, wo am Tag zwei bis drei Stunden schläfst, wann willst du dann noch hart arbeiten, wo du Geld kriegst? Das wird eng von der 24 Stunden, sieben Tage die Woche Job. Das ist wohl die geilste Idee, die ich als Reiche haben kann, dass ich die Masse an Leute 24 Stunden arbeiten lasse und ihnen ganz, ganz wenig Geld gebe, aber dafür einen Traum, damit die ganz, ganz wenig Reichen hier immer noch und noch und noch reicher werden und natürlich extrem viel Service bekommen, also menschliche Arbeitskraft, menschliches Service kostet wenig und das ist natürlich eigentlich eines der höchsten Güter, weil nur ein Mensch kann direkt auf deine Bedürfnisse eingehen, braucht keinen KI-Algorithmus, sondern hm, kann ich direkt betreuen. Aber es ist hier einfach ein Traum. Das Lustigste ist, dass wahrscheinlich in allen anderen erste Weltländern es wesentlich einfach ist, irgendwie berühmt zu werden oder reich zu werden oder was auch immer. Und gerade in Amerika zählt wohl, also für erste Weltländer, zählt wohl die Herkunft und wie viel Geld du hast am meisten. Okay, das mag sich mit ein paar anderen Ländern schlagen, aber also Amerika ist ja nicht ganz an der Spitze, ob das funktioniert. Ich glaube Amerika ist ja sehr weit hinten, dass du hier vom Tellerwäscher zum Millionär kommen kannst. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwelche Ideen für Fails habt oder Plot-Fails, dann einfach in die Kommentare. Ansonsten lieber Sturmtrotzer, segeln wir straffalten und auf zum Horizont.